0: En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec cœur. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le Père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il lapida sa fortune emmenant une vie désordreuse. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint de ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoie dans ses chambres garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs mais personne ne lui donnait rien. Alors, il canta en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et, Envers toi, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Une courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le sien et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, Vite apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le vorka et tuez-leur. Mangeons et fêtoyons, car mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, Ton frère est arrivé et ton père a tué le bourra parce qu'il a trouvé ton frère en bonne santé. Alors, le fils aîné se mit en colère et ne refusait d'entrer. Son père sortit, le suppliait. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoiser avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées. Tu as fait tuer pour lui le Vauras. Le Père répondit, Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait fêtoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il les retrouvait. »
1: Alors, il y a deux fils. Deux fils. Un père. Deux fils. Vous pouvez remplacer les fils par les filles. hein Les deux fils font deux choses qui vont les rendre tristes. Le premier fils Il part de son côté avec sa part. Il prend sa part à lui et il s'en va pour vivre sa vie tout seul. Le deuxième fils, il reste, mais d'une certaine façon, il a aussi pris sa part à lui. Mais il est resté, soi-disant avec le Père. Les deux se sont coupés du père. Le premier, c'est facile à voir, il est parti, il a a cru qu'il pouvait s'en sortir tout seul, qu'il pouvait gérer ses affaires tout seul, en étant coupé du père. Et les événements de la vie ont fait qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se passer du père. Le deuxième, le frère aîné, lui, il est entré dans une sorte d'égoïsme. Il est est entré dans une sorte de service, mais un service où il n'était pas en relation avec le Père. En un mot, on pourrait dire que ce fils-là, c'est un bosseur. Un bosseur, mais qui a perdu le sens de son travail, qui ne sait plus pourquoi il travaille il a perdu la relation avec le Père. Et le premier fils, on peut aussi lui donner un nom. On pourrait dire que lui, c'est un osseur. Il y a deux fils, il y a un osseur et il y a un bosseur. Et les deux ont un grave problème, c'est qu'ils se sont coupés d'avec le Père. Et c'est souvent le cas, les amis, quand on fait trop la noce ou quand on bosse trop, quand on bosse trop, c'est que souvent, on a perdu quelque chose de la relation avec le Père. Et quand on fait trop la noce, c'est qu'on a perdu quelque chose de la relation avec le Père. Quand on a du mal à se maîtriser et qu'on va voir les prostituées ou autre chose, c'est qu'on a perdu la relation avec le Père. Et quand on entre dans la jalousie, quand on regarde les autres en se disant « Oh, lui, il a quelque chose que j'ai pas, j'aimerais bien l'avoir », on a perdu aussi la relation avec le Père. Parce que si on avait gardé la relation avec le Père, le Père nous aurait appris qu'on vaut largement aussi bien que l'autre, simplement on a d'autres qualités. la lousie comme la prostitution ces deux choses qui font qu'on a perdu la relation avec le père alors une fois qu'on a dit ça parce que tous autant qu'on est souvent on perd la relation avec le père comment est-ce qu'on fait pour la retrouver Ben souvent ce qui se passe c'est que ce sont les circonstances de la vie qui font que on n'a plus tellement envie de manger la nourriture des cochons. On se rend compte qu'on est triste, on se rend compte qu'on est malheureux, qu'on vaut mieux que ça quand même, que ce n'est pas juste de bosser tout le temps. Je vise personne. Et on se dit, quand on regarde son malheur, quand on regarde sa tristesse, il faut que ça change. Ça commence donc par un travail de la raison raisonnablement un matin, on se lève et on se dit ça ne peut plus durer. Au fond, je ne suis pas heureux. C'est la première étape et peut-être l'étape la plus importante. C'est déjà Dieu qui, réagi, qui agit dans mon cœur à ce moment-là. Hein, quand je commence à réfléchir et à me dire euh, tu vaux quand même mieux que ça. Dieu est déjà en train d'agir. La deuxième étape, c'est juste de vouloir faire le pas suivant qui est de rentrer à la maison. Juste de rentrer à la maison. Et au moment où on va faire l'effort de rentrer à la maison vers le Père, c'est ce que vous faites aujourd'hui quand vous venez à Notre-Dame des Victoires, quand vous allez voir un prêtre pour vous confesser. Au moment où vous allez, où vous entrez en mouvement vers le Père, même si vous n'avez pas la force de le faire, qu'est-ce qui se passe vous vous rendrez compte que le Père, c'est lui qui vient à votre rencontre. Est-ce que vous n'avez pas été touché par cette phrase Dans dans le récit qu'on a entendu, le Père courait à la rencontre du fils prodigue. Il ne l'a pas laissé venir, il a couru à sa rencontre. Parce que le Père attend qu'une seule chose, c'est d'être en relation avec nous. Quant au fils aîné, c'est la même chose. Le père lui dit, mais tout ce que j'ai à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi tu en profites pas plus Ça c'est pour le bosseur. Tu bosses trop. Arrête. Profite. <rire> Profite de ce que je te donne. Profite de mon trésor. Profite de mes grâces. Profite de ma paix. Profite de ma joie. Mais vous voyez, les amis, il y a toujours un combat. Il y a toujours un moment où on se dit « Mais je suis capable de m'en sortir tout seul. » À ce moment-là, on se sépare du Père. Il faut juste avoir l'humilité de dire « Mais Père, apprends-moi à vivre avec toi. Apprends-moi à vivre avec toi. Ouvre-moi les yeux sur le trésor qui est autour de moi. » sur la grâce qui est autour de moi, sur les puissances que tu peux me donner, sur les éclairages que tu peux me donner, à la fois sur ma vie et sur la vie des autres. Père, éclaire-moi. Ce matin, c'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, que nous tournions notre regard vers le Père et que nous disions simplement au Père, Je suis ton enfant. Ô Père, apprends-moi
0: à vivre en ta présence. Amen.